0: Это новый выпуск подкаста Distant Voices для Шакунсон Синема. С вами, как всегда, я, Даня. И я, Тигран. И сегодня у нас такой специальный выпуск, очень узконаправленный, посвященный ровно одному режиссеру. Сегодня мы поговорим о Пак Чхануке. Этот выпуск должен был записываться, выпускаться где-то в конце сентября, чтобы выйти под выпуск-прокат «Решение уйти». Последнего фильма Пак Шонука. Ну тогда мы решили записать выпуск про блондинку, потому что мы хейпажоры. Вот. А до пака дошли руки только сейчас. Поэтому поговорим сегодня о всей его фильмографии. Обсудим то, что нам не нравится, то, что не нравится. Ну и начнем, как обычно, с общего вопроса: Тигран: как тебе Пак Шонук в целом?
1: Пак для меня очень важный режиссер. Я его очень люблю. Еще самый, значит, самый зари моей киномании, так сказать. Я думаю, что знакомство с ним у меня произошло в тех же обстоятельствах, в которых произошло примерно у 80% наших слушателей, а именно мы наткнулись на какой-нибудь... Видос, где было там топ-10 фильмов с самыми неожиданными концовками, или топ 10 самых жестких триллеров, или вот что-нибудь такое.
0: Или что-нибудь э, киномания, какой-нибудь такой паблик. Да-да-да. <связать> ну, в моем случае это был Watchmode.com. <связать> ты, ты ты уже тогда был таким прошаренным киноманом с опытом. Да-да-да, <связать> уже Watchmode смотрел.
1: И. Собственно, там как раз был олдбой. по я тогда даже не проспойлерил себе концовку, а может и проспойлерил. Но это было неважно, потому что я еще не очень много кино тогда смотрел и думаю, ну вот вот этот считается классикой, там на нем Тарантино плакал, я слышал там все дела.
0: А Тарантино ты уже знал?
1: Ну, Тарантино я, да, знал уже лет 16 на тот. И такой, ну, посмотрим. Посмотрел, мягко говоря, офигел, был в полном восторге. И на долгие годы для меня как-то это было все знакомство, как с Паком, так и, в принципе, с корейским кино. Потому что следующий его фильм я посмотрел где-то через год, а потом все остальные уже там через пару-тройку лет после второго моего Пак Чуанука. Сейчас на общей волне любви к корейскому кинематографу, за которым мы можем благодарить близкого друга Пак Чуанука Хо. Сейчас многие, в том числе и я, решили, что надо закрывать пробелы. И таким образом я отсмотрел фильмографию Пака. И в целом могу сказать, что да, это один из прекраснейших, самых ярких, самых талантливых и важных, что ли, режиссеров современности 21 века. И он очень многое сделал для того, чтобы Корея вышла на мировой уровень в плане кино, и я ему за это очень благодарен. А у тебя как с хиппаком?
0: Пожалуй, так. В том смысле, что «Олдбой» — возможно, один из самых важных корейских фильмов в истории, если не самый.
1: Ну, «Олдбой» — «Паразиты». Ну,
0: да-да, теперь «Паразиты», но вот до «Паразитов», я думаю, «Олдбой» занимал это место. Почетное. Я, да, ты прав, я точно так же познакомился с Паком, то есть там, возможно, была какая-то подборка не жесткого кино, но такого необычного всего себя, значит, своеобразного. Там был Олдбой, я его посмотрел, я остался под впечатлением от фильма, но без особых восторгов. То есть это было что-то новое для меня, что-то необычное, но до конца я почему-то тогда для себя это не принял. И, как и ты, я корейское кино отложил все таки на потом для себя, буквально там до, да, наверное, как раз-таки вот хайпа по Паразитам, или даже чуть пораньше до них, и потом уже, собственно, с головой погрузился и... В целом, в корейское кино и фильмографию Пака, в целом, наверное, у меня схожие отношения к нему... Тоже очень-очень люблю. Мне нравится Пак и его разноплановость, то, как он жонглирует жанрами. Да, за это известно в целом все корейское кино. Но у меня такое ощущение, что Пак достиг какого-то, если не идеала, то очень хорошего, очень высокого уровня в этом. В переставлении, в смешивании жанров, настроений. И каждый его фильм, даже если он не нравится, он был чем-то по-своему интересен.
1: Пака мы любим за его чувство юмора, которое присутствует в большинстве его фильмов, за редкими исключениями. Любим за какой-то очень изящный, но при этом довольно прямой подход к жестокости. И для меня любопытно в нем то, что Пак очень любит подходить к сюжетам, как к историям про замкнутое пространство или ловушку, из которого нужно вырваться. Будь это тюрьма будет психиатрическая лечебница или жесткие токсичные отношения. Пак в какой-то мере является наследником и продолжателем традиции романа Полански, для которого мир тоже всегда в лучших его работах был чем-то вроде западней.
0: Ну, кстати, интересное замечание. Мне кажется, очень четкая параллель. Я думаю, по ходу обсуждения мы выявим или вспомним еще больше каких-то таких центральных uh, тем в творчестве Пака и больше вспомним фильмов и режиссеров, которых он нам напоминает. Поэтому предлагаю перейти непосредственно к обсуждению фильмов. Но последняя вещь, которую нам надо сказать, это формат, в котором мы будем это делать, который мы точно не своровали ни с какого известного западного YouTube канала посвященному кино. <coughs> Red Letter Media. Мы с Тиграном до выпуска составили топы из всех фильмов пака. И сейчас мы по очереди будем перекидываться фильмами из наших топов, от худшего к лучшему, и обсуждать их.
1: Да, и несмотря на то, что топы у нас все-таки не одинаковые, на последнем месте у нас один и тот же фильм. Я думаю, мы можем просто хором сказать.
0: Давай. Раз, Раз два, два, три. Олдбой.
1: А, Стокер, да, да.
0: Формат такой, что Тигран называет фильм на его месте, я называю фильм на моем месте, и мы обсуждаем фильм на моем месте. Чего у тебя там, Стокер? Стокер. Да, я думаю, для многих кто вообще, в принципе, знал о существовании этого фильма, было очевидно, что именно он будет на последнем месте и у меня в Тигране. Это первый и последний англоязычный фильм ПАКА. На данный момент посмотрим, куда дальше его карьеру занесет. Но он
1: сериалы делает на английском языке, но это все-таки не, не фильмы.
0: Но все-таки другая форма. Тем более я слышал, что барабанщица, вот у него сериал прекрасный вышел, я все еще не видел.
1: Я тоже, я тоже не видел, к сожалению, но скоро
0: посмотрю. Поэтому, да, сериалы вроде как у него получше удались на Западе, поэтому посмотрим. А Стокер, про него даже сложно сказать что-то выразительное, потому что во всем, во всем, во всех пунктах этот фильм выглядит как блеклая копия корейских фильмов Пака. У нас вроде как есть интересная, интригующая история с твистами и вроде как более-менее занимательными персонажами. Но твисты не работают, потому что в персонаже мы не были погружены. А больше этому сюжету как будто нечего предложить. У нас есть местами интересный визуал, который использует все фишки из прошлых фильмов Пака и добавляет немного не очень хорошей компьютерной графики. У нас есть офигенные актеры. И здесь, кстати, наверное, даже без но. У нас, правда, есть офигенные актеры. Мэти Гуд и Мева Сиковска, в своих толях. И Николь Кидман. Николь Кидман тоже чудесная Кидман, да. Но у них нет интересного материала, чтобы была возможность раскрыться. Поэтому, я не знаю. Мне, мне не хватило в Стокере примерно всего, и он ощущался как какая-то пара Диана Пака. Да, я с тобой абсолютно согласен, Стокер выглядит
1: в каком-то смысле халтуркой для Пака, то есть просто работать с хорошими актерами на другом языке, немного на другой почве, но понимаешь, с актерами же такая же штука, актер зависит очень сильно от материала. От режиссера тоже, но от материала. А материал, материал здесь действительно посредственный. Конечно, это такой Амаш Хичкоку, тени сомнения Хичкока. Еще один из любимых режиссеров пака, один из тех, кому он дает дань уважения во многих своих фильмах. Ну это
0: заметно, да, это заметная его любовь.
1: Но сценарий: все, все опирается в сценарий, поскольку сценарист здесь эм, шок-контент, сценарист этого фильма Вентпорт Миллер. Более всего известный как э, главный герой из сериала Побег. Тот самый. Тот самый, Майкл Скофилд.
0: Да. Написавший их целых два фильма за свою жизнь.
1: Ну, ну что-то что -то около того, да. И это было очень неплохо, но для общей фильмографии Павчханука совершенно недостаточно. Это очень сильная просадка. Но даже здесь, даже в таком слабом фильме, есть одна сцена, как минимум, э, которая действительно. Завораживает и действительно очень здорово работает, как смесь, классическая для пака, смесь Либида и Мартида. Сцена, когда Индия Стокер, главная героиня, играет на фортепиано, и к ней подсаживается ее дядя, очень загадочный персонаж, и начинает с ней играть в четыре руки. И вот эта сцена действительно работает и действительно
0: очень кинематографичная сцена очень паковская
1: в остальном к сожалению да на одном прекрасном визуале и красивых людях не выйдешь к сожалению
0: это правда потому что не хватило и атмосферы какой-то интересной паковской и юмора
1: юмора совершенно не было
0: и юмора да да это как раз то о чем я хотел сказать юмора не было от слова совсем Особенно по меркам Пака. Вместо Стокера я бы хотел вам напомнить или посоветовать другой корейский фильм, рассказывающий о непростых семейных отношениях и тоже имеющий семейный твист в конце. Это история двух сестер Ким Джуна. Да, это больше хоррор, чем триллер, в отличие от паковской ленты. Однако это очень хороший пример того, как в такой локации значит, дома на отшибе в рамках маленькой семьи разворачивается сюжет полный интриг и драмы. Там есть и отличная атмосфера, напряженная, постоянно гнетущая. Есть и чудесные персонажи, прописанные, из-за которых твисты в итоге в конце все-таки работают. И визуал тоже там чудесный. В общем, советую гораздо больше, чем Стокера, который остается на последнем месте. И мы идем дальше. Что у тебя на восьмом?
1: Идем дальше. На восьмом месте у меня, как не прискорбно, фильм Жажда.
0: Жажда. Ну, в принципе, я думаю, мы скоро к ней подберемся. У меня на восьмом месте решение уйти. Крайний пак, как раз-таки вышел недавно. Тебе, я помню, он понравился больше, чем мне, значительно больше, судя по обсуждению.
1: Я бы сказал, скорее, что тебе он понравился значительно меньше, чем мне. Потому что я не могу сказать, что это высококлассный фильм Пака. У меня он в списке, тоже скоро появится. Решение уйти для меня в первую очередь показывает, что Пак в своем визуальном языке все совершенствуется и совершенствуется. Это и выбор локаций. И работа с светом и с цветом, и декорации. То есть, понятное дело, что это заслуги и художников по декорациям, и оператора, и всех остальных. Но у руля все-таки стоит режиссер, поэтому это его заслуга в том числе. Например, начинается сцена, которая происходит ближе к концу, в гористых лесах. Или сцена на пляже, финальная. Да и в целом, что не локация, пак находят какие-то очень искусные ракурсы, чтобы показать ее наиболее изящно и красиво. Ну и, конечно, нельзя не отметить Тан Вэй, прекрасную актрису-звезду азиатского кино. Ну, икону. Уже уже можно сказать икону.
0: У нее прекрасная роль была у Энгали в этом, господи, последнем китайском. Как он <laughs> по-человечески-то называется? Вожделение. Вожделение, да-да-да. да, да.
1: И я не могу не порекомендовать мой любимый фильм с ее участием. Долгий день уходит в ночь. Беганя. И, конечно, как вы можете заметить, потому что я хвалю в основном визуал, с сюжетом все не так просто. Сюжет довольно стандартный, конечно. Сюжет вдохновлен головокружением Хичкока, который многими признан лучшим фильмом Хичкока, некоторыми Сайт энд Саунд признан вообще лучшим фильмом в истории.
0: Это что, был маленький тизер одного из наших следующих выпусков на тему нового Сайт энд Сауда в декабре? Но
1: поскольку я не являюсь поклонникам этой картины Вертига, я не могу сказать, что я полностью проникся сюжетом и перепетиями. Я брёлся к ним больше с уважением, чем с любовью, даже несмотря на то, что все это было очень красиво. Но вот ты мне расскажи, почему тебе этот фильм все-таки не понравился?
0: У нас с тобой довольно схожее мнение в этом плане. Просто все элементы картины мне понравились. еще меньше. Зал, правда, приятный. Выбор локаций ты очень хорошо подметил, да, здоровский. Но, опять же, я не вижу здесь какого-то нового шага в этом плане для Пака. Для меня более технически совершенными его фильмами были, например, «Служанка» или «Сочувствие госпожи месть». То, в то время как решение уйти, да, миленькое, но без каких-то особых изысков. Со сценарием... Да, с сценарием здесь, как мне кажется, большие проблемы, потому что одна из основных фишек Пака, как мне показалось за просмотр его полной фильмографии, это создание интересного мира, в котором существуют главные герои. Пак всегда старается наполнить мир картины какими-то запоминающимися яркими второстепенными персонажами, какими-то маленькими фишечками, маленькими приколами, дополняющими атмосферу. И из этого камерная история может стать чем-то большим, чем-то более живым. И этого совершенно нет в решении идти. Оно все оказалось довольно однобоким и плоским, потому что весь сюжет картины замыкается на двух главных героях, которые просто повторяют стандартные архетипы, уже виденные всеми вертига. И поэтому решение уйти... Как-то теряется на фоне остальных фильмов пака, в нем не за что зацепиться, у него нет отличительной характеристики какой-то. Мне кажется, он плосковат, плосковат.
1: Я бы не назвал его, конечно, плосковатым, но я понимаю все, о чем ты говоришь, и отчасти согласен. Хотя, как мы сказали, в стокере не хватало юмора, зато здесь юмора предостаточно, в том числе визуального. Mm -hmm. И в основном очень важный момент относительно пака. Mm -hmm. Этот юмор направлен в сторону. Хорни мужчин, которые делают глупости из-за того, что они Хорни.
0: Упака это излюбленная тема.
1: Да, все таки Хорни у Пака всегда присутствует, ведет либо к комичным, либо к трагичным ситуациям. В этом его прелесть.
0: Мой любимый гэг из решения уйти», возможно, единственная сцена, которую я помню хоть как-то из этого фильма, это когда два главных героя переписываются по телефону. И мужчина, полицейский, он, он не успевает отвечать своей девушке на сообщения, потому что он очень медленно печатает на своем сенсорном экране. Выглядит очень забавно.
1: Да, и каждый раз, когда она ему присылает новые сообщения, он стирает то, что писал, начинает писать новое, и потом она ему опять что-то присылает. Мне безумно нравится сцена еще, когда она ему пишет что-то в духе приезжаемые родители уехали на дачу», и он едет, и нам просто пак на весь экран показывает, как спидометр просто уже там за 200 уходит.
0: Нет, юмор Пака — это всегда чудесно. Именно из-за этого решение уйти у меня на восьмом, не на девятом месте. Смешно. Было смешно.
1: И за решение расстаться Пак получил приз в Каннах, приз за лучшую режиссуру. И в Каннах он получал уже разные призы, но приз за режиссуру он все таки особенный, потому что это выделяет именно режиссера. И когда Николас Винденкрефон, которого выставили, чтобы, собственно, передать приз в руки победителю, услышал, кто победил, он прям кулаком вверх, такой «Да!». И потом, когда Пак уже вышел на сцену, он сказал «This is so fucking cool».
0: Прекрасно, очень мило. Даже несмотря на то, что этот фильм нам
1: не так нравится, как остальные фильмы Пака, уже за это можем его благодарить.
0: Ну, в целом, да, это хорошая, почетная награда именно лично для Пака. И очень приятно, потому что, если что и вы выделяете в этом фильме, то действительно режиссуру. Ну что, дальше? Седьмое? У меня на седьмом
1: как раз вот решение уйти, ну или решение расстаться, как вам понравится, да?
0: А, ну, как раз обсудили. А у тебя? А у меня на седьмом, соответственно, жажда. Вот такой у нас обмен. Я думаю... Вот недалеко мы ушли. Да, недалеко мы решили уйти. Наверное, с седьмого места у меня начинаются те фильмы, которым я у больше положительных эмоций, чем негативных. И жажду определенно есть за что похвалить. Во-первых, все становится очень интересным еще на стадии концепта, на стадии завязки, потому что жажда это фильм, в котором Сон Конхо играет священника вампира, и он хорни. И типа вам нужно что-то еще от фильма? Это ли не пик-кино? К сожалению, как оказывается, нет. Но завязка, правда, была интригующей.
1: Да, для меня главная проблема с жаждой, почему она у меня вообще на предпоследнем месте,
0: заключается в
1: очень простом моменте. Она не сфокусирована. Она заявляет некоторые очень интересные идеи. Например, как вообще быть священнику католическому, который вдруг стал вампиром и должен питаться кровью? То есть, это, это, идея, это идея, как минимум, на три четверти фильма. Но пак довольно быстро ее забрасывает, к сожалению, и не возвращается. И вот это, мне кажется, очень серьезным упущением. Вторая половина, которую он посвящает такой вольной адаптации Эмиля Золя, а именно Терез Ракен вот там тоже много интересных идей. Вот эта сумасшедшая вампирша, вот вина. Вопросы, продолжать ли жить и пить кровь, или там нужно избавить мир от себя. Вопросы любопытные, но, опять же, мне кажется, отсутствие четкого фокуса на них, отсутствие их проработки, вот это именно проблематично. Несмотря на то, что и визуально фильм великолепный, это синее платье, еще долго будет стоять перед вашими глазами. И Сон Кан Хо, один из лучших актеров не только Кореи, но и в принципе мира.
0: Я соглашусь, что в каком-то смысле жажда это такое не то ну, что совсем кладбище хороших идей. Не совсем, конечно, все настолько плохо, но очень много хороших задумок, которым не дали распространение в этом фильме, к сожалению. Зато здесь есть очень хорошая романтическая линия. У двух главных героев, в отличие от, например, решения уйти. Здесь между ними была очень интересная э, динамика, правильный... И более праведный персонаж Сон Кан Хо, и, с другой стороны, такая более панкушная, развязанная героиня Ким Окпин. За их взаимоотношения было действительно интересно смотреть. У них заслуженный драматичный финал, но в то же время действительно жалко, что священническая часть главного героя особо не рассматривается. И в целом жажда выглядит расфокусированной и подзатянутой. Там хронометраж в два с половиной часа то не играет на руку этой истории визуал отличная завязка хорошие концепты классная романтическая история но цельного фильма в этом нет но оно все еще в целом приятно и опять же очень смешно местами
1: и визуальные моменты удачные есть как кровь из флейты и, и юмор да но почему этот фильм для меня все- таки чуть пониже чем решение уйти именно из-за того что здесь больше замах, из-за этого более остро ощущается, что могло быть лучше. В решении уйти все-таки там в соразмерные амбиции и возможности. Ну что поделать. Переходим к шестому месту.
0: Пожалуй, пожалуй, что у тебя там?
1: На шестом месте у меня я киборг, но это нормально. Mm,
0: хорошо, мы поговорим об этой ленте позже. И сейчас я понимаю, что мне казалось, что когда я сделал топ, все в нем хорошо. Но сейчас я понимаю, что первые шесть мест это мясорубка. Просто вот мясорубка какая-то. Я разрываюсь между, между практически всеми этими фильмами, но остановлюсь я на том, как сделал несколько дней назад. Не буду ничего менять. Не бей, и на шестом месте у меня служанка. Фан фантастика.
1: Просто, просто фантастика. Просто Дани сет гейрон.
0: Ну, не совсем так. Но, опять же, в свое оправдание, все, что я могу сказать, я. Очень люблю все фильмы в первой шестерке. То есть там довольно четкая такая иерархия. Стокер, вообще на него пофиг, решение уйти. В принципе, тоже жажда неплохая. А вот все, что с шестого места, это прям очень здорово. Очень здорово. И служанка в том числе. Я не знаю, какие, например, минусы я мог бы выделить у этого фильма. Прям конкретные. Просто для меня он работает чуть меньше, чем другие. А так это, возможно, самый лучший фильм пака с точки зрения структуры. С точки зрения именно сценарной собранности и повествования. Также нельзя не упомянуть один из лучших актерских дуэтов из фильмов Пака, что говорит вообще много. У него всегда прекрасная работа с актерами, они выкладываются у него на все 200, 300, 500 и здесь это не исключение. Ким Мин Хи и Ким Тэ Ри прекрасны сами по себе по отдельности, но та химия, которая в процессе фильма между ними создается, она выводит все на совершенно новый уровень и драматичный и комичный, потому что это еще и очень, очень смешной фильм. Служанку я люблю, это правда. Но, видимо, к сожалению, не так сильно, как остальные его работы. Не знаю, чего не хватило. У тебя она гораздо выше, да? У меня она, мягко
1: говоря, значительно выше, поэтому...
0: А, ну, если, если она у тебя на первом месте, давай обсудим ее в конце тогда. Давай все отложим. Запомним, как бы, да, все, что я здесь хорошего наговорил про нее. И еще вернемся. Твое пятое место. Мое пятое
1: место занимает сочувствие господина вмест.
0: Ага, господин. Хорошо. А, у меня на пятом месте "Олдбой". Как-то так. Что? Что? У
1: тебя "Олдбой" на пятом месте? Да как? В смысле? Да, ты что? Ты же ты в смысле так Тарантино на нем плакал? Ты что? Он же почти, он же почти пальма получ. Так это в смысле ты вообще за кино не шаришь? Я не понимаю. На пятом месте "Олдбой".
0: Я выписан из киноманов, ребят. Всем спасибо всем пока пока стрим окончен подкастов больше не будет все ну да 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 я вот такая скотина которая поставила удвое на пятое место я все еще еще люблю этот фильм и чтобы тебе больше насолить он еще и выше служанки. Олдбоя я после первого подросткового просмотра видел еще, по-моему, два раза, и каждый раз он работал для меня абсолютно одинаково. У меня никак его восприятие первого просмотра не поменялось. То есть ровно то же самое, что я говорил вначале. Это супер важное корейское кино. Это очень корейское корейское кино. И в целом оно мне нравится. Что вообще мы можем вам сейчас сказать про Олдбоя, чего вы еще не слышали? То, что это Классическая история о мести, то, что это одни из величайших мужских ролей в истории, то, что саундтрек здесь восторг, то, что твисты здесь восторг, ну, камон, это Oldboy, все знают, что это такое. Я хочу в основном про Oldboy сказать. Да,
1: разумеется, Чо Менсик абсолютно выдающийся, это роль целой карьеры.
0: Ну и Юджи извини меня, который сыграл главного антагониста.
1: Да, Юджи тоже, безусловно, восхитительный.
0: Наверное, один из моих главных крашей корейско-киношных азиатских. Очень жалко, что он мало где играл из uh, интересных проектов. Саундтрек
1: вдохновленный. Джо Ян Вук где-то, кажется, говорил, что он вдохновлялся музыкой Дмитрия Дмитриевича Стаковича, что очень чувствуется. И очень интересно контрастирует с насилием на экране. Это, конечно, в том числе гениальное использование Вивальди в одной из самых неприятных сцен фильма. С Ултбоем всегда есть вот этот, не то что риск, но вот эта тяга сказать, что, «Хм, ну вот, это самый там популярный фильм, его все любят, его все знают, но значит, он переоценен. И язык так и хочет сказать, что он переоценен, но потом каждый раз наталкиваешься на то, что он великий вопреки всем, кто говорит, что он великий. И эмоционально он все еще очень сильно воздействует. И даже главная фраза, которая звучит как, господи, цитата из какого-то пацанского паблика «Смейся, весь мир будет смеяться вместе с тобой, плакать, ты будешь плакать в одиночестве». Кстати говоря, в контексте оригинальной манги, по которой снят фильм, эта фраза работает абсолютно по-другому, но в этом мы вдаваться все таки не будем. Даже эта фраза все равно имеет силу до сих пор, даже вот спустя столько времени после просмотра. Фантастический фильм — античный в чем-то, вдохновленный трагедией царя Эдипа. И главное, наверное, за что я люблю этот фильм, самое главное это одна из лучших экшн сцен в истории кино. Та самая, значит, замкнутая горизонтально двигающаяся сцена, где один человек с молотком дерется с кучей людей с палками. Значит, конечно, так себе, но если вы видели ее, вы понимаете, что это абсолютное величие. Да, Олдбой Олдбой абсолютно прекрасный фильм. И офигеть, он у тебя на пятом месте. Как же так? Как же так?
0: Как так? Блин, ребят, выписан из киноманов. Прикол в том, что если бы Олдбой был единственным фильмом, который снял пак, я бы все еще считал его великим, прекрасным важным режиссером.
1: Ну вот, на пятом месте, да, не на пятом. Типа даже не в тройке. Офигеть.
0: Быдло, необразованное
1: быдло. Ну что, к, к четвертому месту, да? Олдбой меня на четвертом <свят> месте. Да, да, добро пожаловать в кухню, очень. <свят> <свят>
0: <свят> Отлично. Вот, товарищ слушатели, знаете, знаете, на кого вы подписываетесь? И кто вам тут, блин, про кино рассказывает? Какие насмотрены умные люди? Все, хватит, <свят> хватит душнить. На четвертом месте у меня объединенная зона безопасности, JSA. Господи.
1: Как высоко у тебя забрался киборг? Зона. О, Зона.
0: Да, бескайфовый. Это фильм,
1: который поместил Пака, так сказать, на мировую карту. Это третий его фильм, но поскольку едва он очень сильно не любит очень сильно их стыдиться, и ему бы очень хотелось, чтобы их никто не видел, мы их и не смотрели, и включать в списки не стали.
0: Мы хоть как-то все-таки его уважаем, и тем более фильмы найти-то нигде нельзя. Да. Даже на зоне. Даже на зо, боже.
1: <и>, uh -huh. и Объединенная Зона Безопасности показала сходу в Берлине, где была ее премьера для всего, так сказать, кинематографического мира. Берлин сразу увидел. И юмор пака, еще не такой жестокий, но уже мрачный. И его смешение жанров, и его мастерство в создании триллеров. И ярче всего Зона, как мне кажется, показал то, о чем мы в отношении Пака еще не говорили. Его огромное человеколюбие. Вопреки всему ужасу, который творится, вопреки всей крови и всей жестокости, Пак каким-то образом с огромной печалью в сердце все еще верит в людей. И нет фильма в его карьере, который показывал бы это больше, чем «Зона». История о том, как искусственно разделенные американскими хозяевами, офицеры южнокорейской армии и офицеры северокорейской армии, могут подружиться и о том, как в их отношениях, какую роль в их отношениях будет играть их патриотизм и их верность ценностям, которые отстаивает их правительство. И это безумно трогательно и эмоционально сильнейшее кино, которое одновременно доброе и невероятно жестокое по отношению к зрителю, потому что, как в свое время Нагиса Осима в фильме «Счастливого Рождества Мистер Лоуренс» показывал, что во время войны случаются чудеса человеческого сочувствия и соучастия, так и здесь, в самом страшном, в самом напряженном месте Корейского полуострова может проклюнуться простая человеческая дружба. Которая, конечно, будет разрушена, но то, что она была, уже показывает, что не все потеряно.
0: Ну капец, блин, ты Лоуренса вспомнил, опять плакать. Спасибо большое, Тигран. Кто Лоуренса не смотрел, блин, бегом смотреть все. Что наш подкаст слушать, а Лоуренса не смотрели. У вас еще поди и олдбой на пятом месте в ранкинге пака. На шестом. На шестом, <смех> да, на шестом. «ЖСА» правда самый человечный фильм без того человечного пака. В этом плане, опять же, интересное восприятие его как, в первую очередь, режиссера, который любит показать кровь, кишки, насилие. Очень поверхностное восприятие которая напоминает мне восприятие, например, Линча, режиссера, постоянно демонстрирующего ужасы, кошмары и в самом содеянном вот такого мрачную, темную вселенную в своих фильмах. Так и с Паком за вот этим показным насилием, очень ярким. Очень кровавым, которого, кстати, в Джесси не так много, как в других лентах, виднеется очень человеколюбивый режиссер. И Джессей занимает для меня в его фильмографии особое место, потому что, возможно, это самый нетипичный его фильм с точки зрения того, как здесь расставлены акценты. Наверное, это наименее, говорю это любя, наименее визуально интересный э, его фильм. То есть здесь мало каких-то вычурных ходов, мало игры с цветом, каких-то графических излишеств. Весь упор делается на сценарии, на диалоге и на персонажей. Исключительно на них, что... На режиссуру, конечно. Ну да, само собой, на режиссуру. То работает просто прекрасно, с таким-то кастом. Здесь в главных ролях Сон Кан Хо. Уже в очередной раз, и Либион Хон. Без них это кино не было бы настолько эмоционально сильным, каким оно получилось. И что еще интересно, у нас же здесь очень ограниченный набор локаций. То есть буквально все происходит на одном небольшом пятачке, который мы толком не покидаем, что очень хорошо работает на такую клаустрофобную атмосферу камерного, замкнутого пространства, которым за тобой постоянно следят за каждого угла. И это создает такое хорошее, сильное ощущение паранойи, которое разбавляется опять же шутками, какими-то душевными моментами, которые то тут, то там проскакивают. И в целом это складывается, как Тигран уже правильно сказал, в очень трогательную историю, в первую очередь посвященную простым людям. И мне кажется, что Джессей за все это просто невозможно не любить. Переходим к третьему месту. У
1: меня на третьем месте собственно как раз зона. Объединенная зона безопасности.
0: Мы прям как-то лесенкой с тобой идем, так очень не очень, очень удобно. Ну и барабанная дробь главный шок для меня, для тебя, для слушателей, для вообще всех в этом мире. Мое третье место это я Киборг, но это нормально. Начать здесь я даже не знаю с чего. Глаза абсолютно разбегаются. В этом фильме можно зацепиться, как будто просто за что угодно. Настолько он волшебный в своей атмосфере, одновременно сказочной, поехавшей, и при этом же очень-очень человечный, как в случае с GSI. Киборга я, наверное, люблю за то, как Пак миксует здесь абсолютно полярные, абсолютно крайние эмоции, заворачивая такие общечеловеческие, простые, да, очень простые истины, заворачивая их в сумасшедшую оболочку, потому что сеттинг здесь — это психиатрическая лечебница, и этот сеттинг дает большой простор для работы с окружением, со второстепенными персонажами, вот как раз-таки о чем я говорил, здесь, в этом плане, он выкладывается просто на максимум. У нас есть, помимо главных героев, которых тоже надо будет сказать, большой набор психов в дурке, которые каждый обладает своей какой-то отличительной особенностью и дополняют этот мир, расширяют его. Что-то из этого работает на комедийный эффект, опять же, Драматичный, отличный такой тандем. И постоянно в фильме происходит вот этот слом, разрушение воображаемого мира главной героини, которая тоже больна, но каждый раз, когда этот мир ломается, он заново пересобирается, лишь для того, чтобы разбиться в ребезге еще сильнее. И с каждым разом мы больше именно эмоционально увлекаемся в эту историю. Это настолько креативный фильм. Его креативность невозможно писать словами, это нужно просто видеть. Поехавшее кино с кучей... Насилие оправданного, неоправданного, кучи юмора, но в своем ядре остающееся фильмом о том, что как бы банально это, блин, не звучало, ну, все мы люди. Все мы со своими странностями, какими бы они ни были, и всегда будут люди рядом, которые примут это и поймут нас. Да, очень банально, да, просто, но, блин, порой таких банальных истин не хватает, поэтому Киборга я очень люблю. Да, Киборг, мне кажется,
1: довольно недооцененный фильм. Ну, вы помните, он у меня был ниже по списку, но это не значит, что я к нему как-то особо плохо отношусь. Наоборот, я когда смотрел Киборга тоже был удивлен, потому что я всегда, когда слышал об этом фильме, слышал о нем с такой коннотацией, ну, это какой-то вот проходной пак, ну, такой вот, странная какая-то его прихоть, которую можно, в принципе, и пропустить. То есть, вот будете. Отсматривать Пака может посмотреть, но так-то не обязательно. А на самом деле оказывается, что «Киборг» — самая откровенная комедия в творчестве Пака. Возможно, поэтому «Киборг» у меня не, не так высоко, потому что юмор Пака я люблю дозированно. И здесь... Местами мне казалось, что присутствуют перегибы, не критичные, но все-таки не так все было остро. С другой стороны, поскольку фильм происходит в психлечебнице, а там острый предмет не очень любят. Этому многое бы объяснило. Но и в принципе, мне, как человеку, все-таки знакомому не понаслышке с этим сеттингом, было даже приятно увидеть, как такой серьезный и крутой режиссер подходит к такому вопросу и делает это не просто драмой о том как бедных людей там зашибают а такой жизнеутверждающей драмеди про действительно про то что все ненормальные у всех есть какие-то свои закидоны но это не значит что они не достойны человеческого участия действительно очень очень добрый и очень светлый фильм мрака в нем не так много как обычно пака. и он, он все еще, конечно, есть. А Все-таки ситуация, с говоря, не очень тяжелая. Но... Все равно один из редких хэппи простите за спойлеры в его творчестве.
0: Такой хэппи блин, не грех проспойлерить, не знаю. Пусть все знают, что все хорошо. Заранее.
1: Да, и, и очень приятное кино. В духе какой-нибудь Амели, но я бы сказал, более сладкое, чем приторное.
0: Пожалуй, пожалуй. Действительно, мало такого светлого кино. Во-первых, в принципе, наверное, я видел. Во-вторых, упака. И
1: если ваш сердце не растает в цене ближе к концу в столовой вы поймете какой я говорю то я даже не знаю может вам тоже нужна какая-нибудь машинка для перерабатывания батареек в эмоции что нибудь такое
0: <счёк> <счёк> пожалуй пожалуй давай слеляй
1: ну у меня там как несложно догадаться сочувствие госпожи
0: месть <счёк> у меня в пару сочувствие господину месть который тоже у тебя был сильно пониже Насколько я вот сейчас много хороших, добрых, светлых слов наговорил про киборга, столько же мрачных, темных и грязных просто эпитетов можно подобрать к сочувствию господину Месть. Я всегда слышал о том, что у Пака трилогия мести — это такой must have, это гениально, это то, что нужно посмотреть обязательно, но при этом все отзывы, все оценки, они так складывались — что любимым и самым популярным фильмом в народе из нее был Олдбой. Олдбой, как я уже говорил, мне очень понравился но без восторгов а вот господина и госпожу я до последнего времени прям откладывал зачем <с> я не понимаю зачем учитывая то какие это фильмы господин месть это не то что даже фильм это просто какая-то беспросветная мрачная червоточина которая все на своем пути поглощает и у тебя нет никакого выхода из нее очень мало фильмов существует после которых мне было было бы настолько же неприятно который мне хотелось бы смыть С себя после просмотра я приятно Господин Мести в этом списке на уровне с. Э, я видел дьявола. Тоже замечательное кино о месте и скорее. Это настолько больное, болезненное, темное кино. Абсолютно все герои так или иначе страдают, а потом умирают. Опять же, извините за спойлер, да. Никакого выхода в этом нет. Никто не прав, все виноваты. Одна большая такая мясорубка. И несмотря на то, что здесь достаточно каких-то. Знакомых паковских моментов Элементов комедии Они всегда прерываются Чьей-нибудь смертью Изнасилованием, пытками И смех как-то сам собой быстро сходит на нет На это же работает и визуал Картины в очень тусклых тонах Приглушенных, что Тоже по-своему особенным образом давит Что еще можно выделить из плюсов Опять же Сон Кан Хо Как всегда величайший здесь Отличная роль Я не знаю, какие эмоции Не может выдавать этот замечательный человек. Поэтому я говорю, господин Месть абсолютно убил меня, сразил наповал, и нигде такого мрачника я больше не видел. На тебя такого воздействия он не оказал, я так понимаю? Ну нет, ты неправильно понимаешь. Конечно, оказал.
1: Все-таки... Он был у меня в пятерке, хочу напомнить. А, память. в пятерке, точно. Пятер. Нет, господин Месть восхитительный фильм. Действительно, поскольку он шел после зоны, то есть был либо четвертым, либо, если мы считаем зону первой, вторым вообще фильмом Пака, этим можно объяснить, почему здесь его юмор не так э, спаян с э, Мрачняком, и почему кровопролитие не становится еще настолько эстетизированным? И, настолько эстетизированным и настолько. Объемным что ли, то есть uh -huh. смерть остается смертью, и ничего ты с этим не сделаешь. Но даже несмотря на то, что это действительно безумно мрачный и безумно страшный фильм, главное, что я должен сказать, относительно этого фильма, в котором мне понравилось очень многое, это то, что финальный твист. Сразил меня на повал. И именно благодаря нему фильм в целом поднялся у меня от просто симпатии и сочувствия <laughs> до откровенной любви. Потому что финальный твист... Да, внимание, спойлеры к фильму «Сочувствие господина месть». Промотайте где-нибудь на минутку вперед. Финальный твист, где выясняется, что угрозы героини Педуна восхитительный в этом фильме да и в принципе везде угрозы о том, что ее ячейка анархистов придет и отомстит за нее то, что весь фильм находится этими листовками, нам кажется это еще одна ниточка, которая будет оборвана в, как в каком-то бессмысленном круговороте насилия и попытка зацепиться за близость с другими людьми, которым посвящен этот фильм. Но в конце выясняется, что это не оборванная ниточка, а это просто последний гвоздь в гроб мира фильма, в котором насилие да. всегда будет и всегда будет побеждать.
0: Пожалуй, так. Я хотел бы, наверное, прям дальше, давай, пойти. Не знаю, что еще добавить к этому фильму.
1: Дальше нам идти уже недалеко осталось, потому что у нас с тобой... Был спец... К самому вкусному, месту. давай,
0: к самому вкусному.
1: Ну, как, думаю, все слушатели уже догадались, на первом месте у меня «Служанка». Угу. По совместительству, возможно, мой любимый южнокорейский фильм. Да ты что? Да
0: сильно у сильно тебя, а у тебя ну у меня очевидно сочувствие госпоже месть ну давай ладно скажи что-нибудь ты про нее я потом выкачу огромный монолог
1: да как слушатели уже заметили она у меня была на втором месте Такого разрыва, как в предыдущими фильмами, не было. Госпожа mm -hmm. Месть действительно для меня составляет неплохую такую конкуренцию служанки, потому что это действительно фантастически хорошо сделанное технически кино, невероятно написанное, эмоционально, очень мощное, даже несмотря на обычную вот болтанку из жанров и эмоций пака, с одним из лучших саундтреков в его карьере. И главное, за что я люблю и за, за что я восторгаюсь этим фильмом, это Лионе, исполнительница главной да. роли. Да. Она сбивает с ног вот этим одновременно ледяным вайбом, который от нее постоянно исходит. И в то же время вот этой надтреснутостью человеческой души и какими-то невыразимыми, невыносимыми страданиями, которые она никак не может остановить. Лионе в этом фильме это просто восхитительно. Давай расскажи ты, раз уж тебе на первом месте.
0: Ну, что, <смех> что 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 можно, в принципе, добавить? Почему вообще я поставил этот фильм на первое место? Потому что, как мне кажется, это самый концентрированный пак. Это такая эссенция его стиля во всех аспектах. Это и самый технически вылизанный фильм пака. То есть здесь к его уже привычным значит, фишкам, к его привычной эстетике знакомый по другим фильмам. Здесь добавляется и какой-то наложенный монтаж, которого, по-моему, до этого у него не было. Это когда две разные сцены складываются в одном кадре и происходит как будто одновременно. Здесь и выцветание картинки по ходу фильма, как мне кажется, гениальная абсолютно находка. То есть, если изначально фильм идет в цвете, то постепенно он переходит в такой черно-белый монохром. И это отлично в тандеме работает с нисходящей моральной спиралью, который этот фильм является. Это опять очень грязное и мрачное кино, как господин. Наверное, по уровню просто эмоционального давления господин все-таки выигрывает, но это никак не умаляет заслуг госпожи Месть. По актерам здесь все как... Обычно у Пака очень здорово. Сон Канхо обошелся на этот раз без главной роли, но зато замечательным камео. А роль главного антагониста играет замечательный Чэмин Сик. Ну и как Тигран уже сказал, главная жемчужины госпожи, это, конечно же, Ли Йон Э. В главной роли невероятное вживание в образ. Просто весь спектр эмоций за хронометраж фильма она выдает И ее финальная истерика — это просто нечто... Абсолютно на разрыв. Но, как я уже сказал, существие госпоже Месть» — это такой концентрированный пак, поэтому если здесь есть, значит, большое количество насилия, грязи, каких-то неправильных моральных дилемм, из которых нет выхода, значит, здесь должен быть юмор. И это безумно смешной фильм. Юмор здесь был отведен по большей части под отдельный сегмент, под сегмент в тюрьме. И, возможно, это самый смешной пак, для меня именно вот этот тюремный подсюжет. Это просто золото юмора. Шутка за шуткой, шутка за шуткой. Каждый работает отлично. Да, это, наверное, не самая мрачная лента Пака. Опять же, господин все еще есть. В целом, юмора здесь было не так много, как в том же Киборге. Хотя, мне кажется, здесь он был удачнее. Это не самый сложно устроенный фильм Пака. Здесь... Служанка держит первое место, до которого мы сейчас еще дойдем. Но по всей сумме этих элементов для меня госпожа просто выигрывается большим-большим отрывом. Каждый аспект работает друг на друга, и вся вот эта комплексная система поддерживается на плаву, не ломается под своим весом, оставаясь при этом очень личной, трогательной, драматичной историей. И то, как сочетается и актерская игра с сценарием, и с визуалом, мне кажется, это настоящий такой праздник кинематографа в самом чистом виде.
1: Да, не прибавить, не убавить, действительно, концентрат стиля пака. Ну, раз уж ты сказал про свое первое место, и, наверное, моя очередь сказать про мой любимый фильм пака, если госпожа Месть, как ты правильно заметил, является концентратом стиля пака, то... Служанка, а если быть точнее, в оригинале она называется именно что госпожа Агаси. Служанка для меня является пиком его творчества, пиком его стиля, и все в ней настолько отточено, что имеет полное право при этом выглядеть просто каким-то совершенным фарфоровым экспонатом из музея. Но при этом Служанка остается невероятно живым, невероятно эмоциональным и от этого невероятно сильным фильмом. Почему я так Люблю служан, это надолго, конечно, но если вкратце. Ким минхи, абсолютно восхитительные. Мужчины, мерзкие манипуляторы и прекрасно справляются со своими ролями, операторская работа, декорации, костюмы и все остальное безусловно, просто высшего класса. Музыка, да, и если я скажу, что в момент, когда. Девушки бегут по полю и играет музыка. У меня стояли слезы на глазах. Я думаю, вы мне поверите. Понимаете, дорогие наши слушатели, я очень не люблю троп, где по рассветному полю бегут люди. Это метафора того, что они освободились. Этот троп меня обычно очень сильно раздражает. Но в служанке... Спенсер. 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 Но в служанке этот троп работает именно из-за того, что Пак мастер сохранение тона. Всех этих элементов уже, в принципе, достаточно для того, чтобы «Служанка» была хотя бы в тройке лучших фильмов Пака для меня. Но вот какой момент. Для Пака это первый и на данный момент последний, условно говоря, исторический фильм. То есть, да, «Стокер» происходил в 50 но это было скорее эстетически обусловлено. обусловлено да. Но «Служанка» абсолютно не случайна перенесена из викторианской Англии, где происходило действие романа, на котором основан фильм, в Корею, оккупированную Японией. Служанка это абсолютно фантастический в своей силе и в своем заряде фильм о том, как маленькая, но очень смелая и очень бойкая и очень гордая Корея смогла показать большой и страшной Японской империи, что она победит ее, если не в прямом столкновении, то хитростью и пониманием жизни большим, чем у всех этих проклятых, напудренных и, значит, напомаженных снобов и любителей каких извращений. <с Это антиколониальное, антиимперское кино, кино которого зачастую не хватает. И обычно, когда мы думаем об антиколониальном кинематографе, нам представляются фильмы, снятые за копейки в режиме полуподпольном. И ну, да, скажем, «Битва за Алжир, Пантекорова. Прекрасный фильм. Такие угу. вот революционные фильмы. У Пака — это не революция, но это просто утверждение силы его любимой родины и ее победы над таким изощренным и бесчеловечным врагом. В общем, очень сильное по своему посылу и по своей позиции кино. Опять же, безумно смешное. Кадр, где где заглавная служанка. Между ног, нет, находясь между ног своей госпожи, высовывает язык, за понятными целями, каждый раз заставляет меня просто помирать со смеху. И колокольчики, конечно же, и последняя фраза так называемого графа Дивара. И при этом, при том, что это очень смешное кино, оно еще и очень... Эмоционально, как я уже говорил, на некоторых сценах у меня в глазах стоят слезы. Сцена, где Тамако или Суки разрушает библиотеку проклятого, отвратительного дяди, и уничтожает все признаки какого-то идеологического или эмоционального превосходства Японии над Кореи. Это тоже эмоционально сильнейшее. Ну и все, даже периопетии. Которые могут показаться более возбуждающим интеллектуальный интерес, они все равно являются очень эмоциональными, потому что речь идет о настоящей любви из какой-то игривой страсти, переросшей в огромное чувство между двумя женщинами, которые обе пострадали от давления на них людей сильнее, и обе смогли освободиться с помощью какого-то искреннего чувства и с помощью друг друга. Но это еще очень смешной фильм, потому что, когда, когда Служанка отпускает ноги госпожи, и она болтается на петле и чуть не задыхается, это тоже пик комедии. Пик
0: юмора. Пик юмора.
1: Пик, пик юмора, да. В общем, Служанка — шедевр для меня, абсолютный пик стиля Пака. И, как мне кажется, фильм, с которым он и останется в веках. «Служанка» и «Олдбой», мне кажется, будут знаковыми его фильмами. И если «Олдбой» в первую очередь потому, что он показал всему миру, что такое корейское кино, то «Служанка» потому, что это самый корейский, самый полный любви к родине, его фильм.
0: Посмотрим, как время расставит все по своим местам. Само собой очень надеюсь, что «Олдбой» за собой утянет всю трилогию, остальные две части. Я mm -hmm. тоже, я тоже очень надеюсь.
1: Трилогия вместе действительно
0: восхитительная. Конечно. Да
1: и в целом, блин, пака лучше не забывать. Да, и мы, и мы увидим, что будет дальше, потому что даже несмотря на то, что мы с Даней так прохладно оценили его недавний фильм. Пак объяснял тут в интервью, что он уже привык к тому, что люди ожидают от его фильмов, то есть насилия и, значит, крови и мести, и решил снять более прямолинейный и более такой эмоциональный фильм, как он сказал. Я Посмотрим, смотрю, смотрю, как, как
0: он смотрится. будет обыгрывать да. какие-то новые э, идеи, формы для себя. В любом случае, будет интересно, мне кажется. Да,
1: ну и мы, конечно же, ждем его новый сериал Который за ним закреплен экранизацию книги Сочувствующий вьетнамско американского mm. писателя Вьеттан Нуэна.
0: Не Netflix случай, сериал будет. А 24 А 24 а, и конечно, HBO. Точно. Ну все, тогда ждем, конечно. Ждем. Нам бы да, барабанщицу, более... блин, с тобой еще посмотреть.
1: Барабанщица? Да барабанщица-то мы доберемся. В этом плане интересно, что книга, в которой снимается сериал, звучит как идеальный материал для пака, потому что это история двойного агента, который в семидесятых в Америке работает, значит, в две стороны, но верность хранит коммунистической партии. Действительно
0: идеальный, мне кажется, материал для пака. Пожалуй, пожалуй. Посмотрим, что выйдет. Ну, а на этом наш подкаст подходит к концу. Большое спасибо за то, что прослушали до конца. Обязательно пишите, что вам нравится у Пака, что вам у него не нравится, как вам его крайний фильм «Решение уйти». Также обязательно пишите фидбэк, что вам понравилось в этом выпуске, что не понравилось. Ну и на этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.